0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und äh, heutiger Gast ist unser Dauergast Sven Franzen. Hallo. Hi Tom, grüß dich, moin. Ja, und Sven Franzen, er ist der ja ausgewiesener Experte im Marketing und genau darum soll es heute auch gehen. Genauer gesagt um attraktives Marketing. Was genau das bedeutet, äh, das, ja, das werden wir jetzt erörtern. Aber erstmal stellen wir uns die Frage, warum ist Marketing für jedes Unternehmen überhaupt so wichtig?
1: Ja, Tom, also eigentlich ist die Frage eine Frage, die mir häufig natürlich gestellt wird als Marketing-Experte immer: Ist ja die erste Frage, wenn du eine Zusammenarbeit startest, ja, warum sollten wir da mit Ihnen arbeiten und warum brauchen wir das eigentlich? Mhm. Warum nehmen wir nicht was anderes oder geht es nicht auch anders? Also, ich sehe Marketing als Grundlage jedes unternehmerischen Tuns. Und warum ist das so? Nach der Definition in den üblichen Büchern, die man an der Uni so ausgeteilt bekommt, ist Marketing nämlich die unternehmerische Denkweise und der Prozess, das produzierende Produkt, also sozusagen die Fabrik, mit dem Absatzmarkt, also dem Kunden, zu verbinden. Mhm. Und alles, was dazwischen passiert, ich sage jetzt mal, wie sieht die Customer Journey aus, was ist unser Produkt, wie nennen wir das Produkt, was ist die Marke, wo wird das verkauft, auf welchen Kanälen, in welchen Märkten wie kommunizieren wir mit unseren Kunden, warum kommunizieren wir so in dieser Form. All das ist Marketing und es ist für ein Unternehmen sehr wichtig. Und viele Unternehmer, die vielleicht ein bisschen so unterliegen, dass sie sagen, ach, Marketing ist gar nicht wichtig oder ich mache gar kein Marketing und jetzt ist Krise, jetzt spare ich noch mehr da ein, hm. ähm, die gehen, glaube ich, ein großes Risiko ein. Und zugleich bin ich davon überzeugt, dass sie das zwar sagen, aber trotzdem weiterhin Marketing machen. Weil auch zum Beispiel die Entscheidung, dass Ikea uns immer duzt, das ist eine Entscheidung im Marketing, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden, nämlich ein sogenanntes Tone of Voice, wie kommuniziere ich in der Du-Form oder in der Sie-Form? Nutze ich besondere Wörter oder lasse ich besondere Wörter raus? All das ist Marketing und wie du daran schon siehst, ist Marketing überall im Unternehmen eigentlich vorhanden. Auch, wie kreativ ist der Markenname? Wir wissen anhand von Coca-Cola und Apple, wie wertvoll Marken sein können. Und daran erschließt sich wieder, warum Marketing so wichtig ist. Und gerade auch für Mittelständler und kleinere Unternehmen ist es wichtig, von Anfang an da die richtigen Weichen zu stellen.
0: Okay, wir haben ja diesen Begriff, das wird wahrscheinlich auch im Titel stehen, äh, attraktives Marketing. Was meinst du denn genau mit attraktivem Marketing?
1: Also ich persönlich verstehe unter attraktivem Marketing dass dass Marketing mich nicht in irgendeiner Form nervt, mich mit üblichen Floskeln wie alle anderen Wettbewerber, mich, ich sag mal, mit Kommunikation zumüllt und dass es für mich einfach attraktiv ist. Ein ganz gutes Beispiel habe ich eben schon genannt: das ist Apple. Apple ist eine Marke, mit der ich gerne zu tun haben möchte, wo viele Menschen auch wir kennen und erinnern uns an diese Schlangen, wenn das neue iPhone rauskommt, wo alle vor diesem Markt stehen und wollen dieses iPhone als erstes haben. Oh ja. Also da gibt es eine gewisse Attraktivität. Da sind Menschen, die sich da angezogen fühlen, von der Attraktivitätsskala her gesehen. Und ich glaube, attraktives Marketing bedeutet, dass ich eine Marke habe, die authentisch ist, die kundenzentriert ist, die den Kunden in den Fokus rückt, die Werte hat, die eine Kultur hat, die ich auch als Werte und Kultur leben kann, die ich irgendwo auch im Alltag, bei mir im Leben mittrage. Ja? Und ich, ich glaube, dass das attraktives Marketing ist. Unattraktives Marketing, um mal das Gegenbeispiel zu nehmen, ist, glaube ich, wenn ich alle zwei Tage ein Newsletter von irgendwem bekomme, wo mhm. was drinsteht, was mich als Kunde gar nicht interessiert, wo ich auch nie drum gebeten habe und ich irgendwann voller Wut sage, abmelden vom Newsletter und mich der der dieser, dieser Laden, dieses Unternehmen dann quasi verloren hat, ja weil es unauthentisch ist, weil mir eine Kommunikation, die nichts mit meinem Interesse, meinem Thema und meinem Fokus als Kunde, also Thema kundenzentriert hat, zu tun hat und wirklich mich einfach nur mit Informationen, die jetzt dem Unternehmen wichtig sind, zumüllt, anstatt mich als Kunde in den Fokus zu nehmen. Mhm. Und wir Menschen lieben es ja, im Fokus zu sein. Das heißt, attraktives Marketing muss den Kunden in den Fokus setzen muss authentisch, nahbar, vielleicht auch in irgendeiner Form persönlich sein. Da sind wir so mit dem Thema Personal Brand, Ja, wenn auch Unternehmer oder Menschen sich zu Marken machen. Bei Apple zum Beispiel, um das Beispiel zu nehmen, war das Steve Jobs. Steve Jobs war zugleich auch eine Art Persönlichkeitsmarke, den mhm. jeder einfach geschätzt hat, wie er die Produkte immer präsentiert hat. Mhm. Und äh, ich glaube, attraktives Marketing muss so attraktiv sein, dass es einen anzieht, dass der Endkunde, also der Kunde, die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte als Unternehmen, dass die sagt, boah, von diesen von dieser Marke, von diesem Unternehmen fühle ich mich angezogen. Ja, ich habe noch ein paar andere Beispiele, ja, jetzt neben Apple. Ein Beispiel dazu ist Mercedes. Mercedes ist auch in den Wortgebrauch übergegangen, indem man sagt, das ist der Mercedes unter den, Punkt, Punkt, Punkt. Oder man sagt zum Beispiel nicht, gib mir mal ein Zellstofftuch, sondern viele sagen, gib mir mal ein Zeva. Also da mhm. ist der Markenname von einem attraktiven Marketing, von einer Marke, einem Produkt, was man mit etwas ganz Essentiellen im Haushalt, in der Küche verbindet, ist in den, Gespr in den äh, Gebrauch übergegangen. Oder im Restaurant sagen viele, ich hätte gerne Cola. Auch wenn das Restaurant dann eine Fritz-Cola oder eine Pepsi auf den Tisch stellt, also ich sage jetzt mal ein Sirupgetränk, ein soft -Drink, mhm. dennoch ist es eine Cola, ist also eine Coca-Cola. Das ist die Marke, die da einfach dahinter steht. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, davon können auch kleinere Unternehmen, können unsere Podcast-Hörer und Mittelständler lernen, wie Mache ich ein attraktives Marketing, dass die Leute sich mit meinen Werten, mit meinem Produkt und mit meiner Marke identifizieren, sich im Mittelpunkt angesprochen fühlen bei ihren Bedarfen und Bedürfnissen und dann auch sagen, das finde ich klasse, hier möchte ich drauf.
0: Okay. Ja, wir haben jetzt schon einige Vorteile davon angesprochen. Welche großen Vorteile gibt es denn noch, die so ein attraktives Marketing bietet?
1: Also ein ganz, ganz großer Vorteil natürlich ist, dass die äh, Kunden oder auch die Zielgruppen alleine auf mich zukommen, weil sie es wollen, ja. Das, halt, das nennen wir dann im, im Marketing-Jargon häufig den Inbound-Weg oder auch Inbound-Marketing, ja, das heißt, der Kunde kommt quasi zu uns oder nennen wir es mal so, der Knochen kommt zum Hund und nicht umgekehrt. Also häufig ist man ja im Mittelstand oder auch im üblichen Vertrieb ist noch gewohnt, dass man als Vertriebler nach außen fährt. Jetzt zu Corona-Zeiten mit Präsenz ein bisschen schwieriger, aber dass man wirklich zum Kunden fährt, dass man ihn aktiv proaktiv anspricht. Häufig wird das auch Kaltakquise genannt. Oder es gibt irgendwo an der Bushaltestelle eine, eine Kampagne, die mich dann darauf hinweist, oh, ich müsste ja mal wieder Produkt A kaufen. Ein Inbound-Marketing funktioniert andersrum, dass der Kunde zwar Berührungspunkte, also Touchpoints mit der Marke hat und auch mit dem Marketing in irgendeiner Form, aber meistens über Inhalte, über Werte, über emotionale Elemente und dann von alleine sagt, ja, stimmt, das brauche ich. Ich nehme hier nochmal, um einfach auch bei einem Beispiel zu bleiben: das Thema Apple. Ja, Apple sagt nicht, wir haben die geilsten Pixel und die beste Kamera in unserem Telefon, sondern die zeigen einfach, wie eine Mutter oder Oma das Enkelchen fotografiert und wie Familienmomente festgehalten werden. Und die Key-Message in der Markenbotschaft ist dann, halte deine Familienmomente fest und hab immer das Gerät dabei. Und dann zückt derjenige natürlich im Spot so ein iPhone. Das ist eine ganz klare Nutzenkommunikation. Das ist ganz attraktiv und es nimmt uns emotional da ab und holt uns auch da ab, was unser Bedürfnis ist. Wir wollen tolle Momente mit Freunden und Familie Festhalten. Wir wollen sie später teilen, ein schönes Foto nochmal schicken. Hey Mama, erinnerst du dich, wie das vor einem Jahr war? Und genau damit wird in dem Moment gespielt. Und diese Vorteile, dass dann jemand sagt, ach stimmt, und da ist so eine gute Kamera drin, ich kaufe mir das jetzt. Dieses, dass, dass der dass der Kunde das selbst will und den Kaufschritt geht, das sind, glaube ich, einer der größten Vorteile von diesem attraktiven Marketing. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch schon über den Newsletter gesprochen, der alle zwei Tage reinkommt. Ich denke, jeder von uns hatte schon mal so ein Erlebnis und er hat dann gefrustet, diesen Newsletter wieder deabonniert. Welche typischen Fehler machen kleine und mittelständische Unternehmen denn häufig sonst noch im Marketing?
1: Also ich glaube, der erste Fehler ist tatsächlich, dass man sich nicht bewusst macht, wie wichtig Marketing ist. Und wie ich vorhin schon eingangs bei deiner ersten Frage, Tom, gesagt hatte, was Marketing eigentlich alles umfasst. Also es ist nicht nur, wir schicken jetzt ein Newsletter und wir haben mal eine ganz nette Webseite, sondern es ist tatsächlich, dass ich ganz konkrete Maßnahmen definiere, dass ich strategisch vorgehe und einen Plan habe und dass ich aber auch einfach, und das ist, glaube ich, heute das Wichtigste für Kunden und das ist auch ein typischer Fehler, den leider viele mittelständler immer noch falsch machen, dass ich nicht selbst etwas produziere, das selbstzwecks wegen und weil ich es produziere, sondern dass ich den Kunden in den Fokus nehme, dass ich vom Kunden aus denke. Was will der denn? Was braucht der denn? Was ist sein Warum? Und ich glaube, das sind so die typischen Fehler, dass wir im Marketing häufig von uns ausgehen und nicht vom Kunden, dass wir nicht strategisch vorgehen oder dass wir das Marketing sogar ganz an der Seite liegen lassen oder meinen, wir brauchen das nicht. Das sind, glaube ich, so die drei top-typischen Fehler.
0: Ja, wie baut denn dann so ein KMU, ein attraktives Marketing, auf? Die haben ja jetzt nicht dieses Riesenbudget wie Apple zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Und das Gute ist, und das ist die gute Nachricht, wir brauchen auch gar kein großes Budget. Weil es geht ja eben nicht darum, große Kampagnen zu fahren, die jetzt, sage ich mal, Buswerbung, Fernsehwerbung, Radiowerbung, also über solche Kanäle, wo ich wirklich viel Aufmerksamkeit erreichen kann, aber natürlich auch viel Geld dafür ausgebe, sondern ich brauche erstmal eigentlich das Herz. Ich brauche eine Strategie. Wir nennen das bei uns dann Marketing-Roadmap, die wir mit unseren Kunden entwickeln. Ich muss mir also ganz genau angucken, wer sind denn meine Kunden? Dazu baue ich am besten Kundenavatare. Dann muss ich mir überlegen, wenn ich Kundenavatare baue, was ist denn meinen Kunden wichtig? Mhm. Was ist deren Triggermoment, deren größtes Problem? Was ist deren Warum? Und dann kann ich darauf basierend meine Dienstleistung, meine Produkte abstellen oder auch den Nutzen entsprechend formulieren. Und für meine Marke und für das Herz einer Marke ist es wichtig, dass ich mal mein Warum auch definiere als Unternehmen und Unternehmer. Also wirklich dieses... Diese, diese Frage, warum tue ich etwas, was ist unsere Motivation, warum haben wir eigentlich vielleicht auch mal gegründet, da gibt es ja häufig eine ganz tolle Gründungsgeschichte mhm. und dieses Warum in eine wirklich tolle Selling-Story und Markenbotschaft zu übermitteln oder zu überführen und wenn jemand ein bisschen gut schreiben kann, Talent dazu hat, dann kann der das auch alleine, dann braucht er keine Agentur wie uns, dann braucht er nicht meine meine Experten, die bei uns die Texte schreiben und solche Marken- und Selling-Stories entwickeln, sondern kann man das auch völlig alleine. Man muss wirklich schauen, was sind meine Werte, was ist mein Warum und wie bringe ich authentisch, mit Authentizität eine gute Markenstory, eine schöne Geschichte, die jeder gerne hört, rüber. Und wenn ich diesen Kern habe, dann muss ich mir die Frage stellen, so jetzt weiß ich, wer sind meine Kunden, was wollen die und was kommuniziere ich ihnen? Und jetzt muss ich mir überlegen, wo kommuniziere ich es ihnen und wie? Das Wie ist dann sowas wie Du oder Sie, mhm. Tone of Voice. Wie, wie, wie kommuniziere ich das inhaltlich auch? Mit welchem Wording? Frech oder eher seriös? Was will mhm. da mein Kunde? Und das Wo sind die Kanäle? Also auf welche Kanäle gehe ich jetzt? Mache ich eine Website mit Landingpage? Gut, kann ich machen. Haben auch die meisten. Aber wie kommen denn jetzt die Kunden auf meine Seite? Wie ähm, gewinne ich Menschen? Dann kann man zum Beispiel einen Podcast machen wenn man eine gute Thematik hat. Das ist ja auch ein Kanal, auch ein Instrument. Und solange man das selbst umsetzt, dann braucht man dafür nur Zeit, dann braucht man dafür kein Geld. Also einen gewissen Aufwand wird Marketing, weil du das Budget auch angesprochen hattest, immer irgendwie verursachen. Es ist halt immer die Frage, ist das Zeit, die der Unternehmer oder das Unternehmen mit Mitarbeitern dann auch einsetzt? Oder ist es Geld, weil man eine Agentur beauftragt, die das für einen macht, zum Beispiel über Marketing-Outsourcing, wie wir das für viele unserer Kunden machen.
0: Mhm. Wir haben jetzt recht allgemein darüber geredet, aber gibt es denn überhaupt diese universelle, allgemeingültige Marketingstrategie, die zu attraktivem Marketing führt?
1: Ich glaube, es gibt nur dieses Vorgehen, also diesen Prozess und diese einzelnen Schritte, die ich eben so ein bisschen dargestellt habe in Kürze. Das ist, glaube ich, das Vorgehen, wie man prinzipiell nach einem Art Kochrezept vorgehen kann. Mhm. Natürlich braucht man Markterfahrung, man braucht vielleicht auch ein bisschen Marketingerfahrung, man muss schauen, dass man da ein Händchen und Gefühl für hat. Und universell allgemeingültig ist das alles schon mal gar nicht, sondern am Ende muss es auf einen selbst zugeschnitten sein, weil auch dann ist es nur zugeschnitten auf die Kunden, auf die Kundenzentriertheit. Und dafür muss ich eben meine Kunden anschauen, meine eigenen Unternehmensprozesse, mein Produkt oder meine Dienstleistung. Das ist also eine individuelle Sache. Es ist aber theoretisch jeder Mittelständler, jedes Unternehmen, jeder Unternehmer in der Lage, diesen Weg, den ich vorhin als ein paar Prozessschritte mal dargestellt habe, selbst zu gehen. Mhm. Und wenn er sich diese Fragen stellt und dann merkt, oh, ich brauche aber von außen eine Spiegelung, dass mich jemand ein bisschen feedbackt, mir von außen seine Meinung sagt, oder ich brauche einen Experten an meiner Seite, der mir doch jetzt nochmal äh, aus Expertensicht da weiterhilft, dann ist genau der Moment gekommen, wo man sich überlegen sollte, wie sinnvoll ist es jetzt, dass ich an allgemeinen Prozessschritten und an vielleicht auch Tutorials, die ich teilweise online finde mit Blogartikeln oder auch hier dieser Podcast, wo ich mir Wissen ansammeln kann, dass ich damit nicht mehr weiterkomme und an meine Grenzen stoße oder eben als Unternehmer und Mittelständler noch mehr Zeit, meiner eigenen Zeit und die meiner Mitarbeiter investiere oder ich hole mir eben natürlich dann für eine Honorarzahlung ja, von außen extern ein Profi hinzu, der dann einfach das Ganze mir auch abnimmt oder teilweise auch zuarbeitet, wodurch das Ganze schneller geht und mein äh, eigener Zeitinvest dann auch geringer ist.
0: Ja, wenn jetzt äh, am Ende in einem Unternehmen das Marketingkonzept steht und sich auch bewährt hat, ist damit die ganze Arbeit schon erledigt?
1: Nein, also dann fängt der Spaß erst an, denn wenn wir die Marketing-Roadmap oder die Strategie, die wir uns sozusagen äh, selbst jetzt entwickelt haben, dann gilt es ja, diese Strategie, die wir jetzt niedergeschrieben haben, auch zum Leben zu erwecken und auszurollen. Ja, Das heißt, wir müssen schauen, wo erreichen wir wirklich diese Kunden, stimmen unsere Kanäle, dann müssen wir die Kanäle ansteuern, müssen auch die ersten Markenbotschaften, die wir zentral definiert haben, nach außen tragen, müssen die kommunizieren und müssen dann einfach auch schauen, was kommt denn zurück, was ist denn das Feedback unserer Kunden, was ist das Feedback vom Markt wie reagiert denn jetzt der Markt auf uns und unser Marketing? Und dieses Feedback müssen wir dann natürlich einbauen, um weitere Kampagnen zu optimieren, um Kampagnen, die nicht funktionieren oder Kanäle. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben einen Podcast gestartet und kein Mensch hört uns zu. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wie lange investieren wir die Arbeit hier noch? Mhm. Wie können wir es erreichen, mehr Hörer zu gewinnen? Oder brauchen wir einfach mehr Geduld und müssen das noch eine gewisse Zeit länger machen? Aber dann müssen wir hier an der Stelle... Einfach diese Kampagne bewerten und schauen, dass wir da an der Stelle weitergehen mhm. und immer wieder optimieren, sodass wir die Eibungsverluste minimieren. Aber natürlich, nach dieser Marketing-Roadmap kommt der größte Teil der Arbeit, nämlich das Umsetzen, das Ganze nach außen zu kommunizieren, das Machen, das wirklich den ganzen Leben einhauchen.
0: Okay, dann sind dir dann Beispiele aus deinem aus deiner eigenen Tätigkeit als Experte bekannt, die so als Vorbild gelten könnten.
1: Ich sage mal so, ich, ich, wir machen ja den ganzen Tag Marketing-Roadmaps mit unseren Kunden. Und was immer wieder gesagt wird, ist, so konkret wie jetzt hatten wir es noch nie. Ja. Oh, jetzt weiß ich endlich, wie mein Kunde aussieht und tickt. Jetzt mhm. kann ich mir den sogar bildlich vorstellen. Jetzt weiß ich, wo ich den finde und erreiche. Also diese Arbeit an den Kundenavataren ist für viele unserer Kunden ein sehr wichtiger Part, weil man einfach viel besser weiß, und einschätzen kann, wie der Kunde jetzt tickt, wie der denkt und wie der auch so lebendig als Person aussieht. Deswegen nennt man die Kundenavatare ja häufig auch Persona. Ja, häufig in Guidelines oder Roadmaps nutzen wir dann auch kleine Fotos, wo die einzelnen Avatare quasi auch mit einem Bild und mit einem Namen benannt werden, dass das wirklich einem dann wie eine echte Person vorkommt. Und ich glaube, das ist ein zentraler, Bestandteil, dass man einfach durch so eine Roadmap sich selbst nochmal sozusagen mit Wissen versorgt und set würde ich jetzt mal sagen, mhm. dass man weiß, wer sind meine Kunden, wie ticken die, was ist eigentlich unser Warum, was ist unsere Markenkerngeschichte, was sind unsere Werte, wofür stehen wir, welchen Nutzen möchten wir auch unseren Kunden bringen, warum gibt es uns als Unternehmer, was ist unsere, äh, sag ich mal, unsere Erlaubnis, dass es uns auf dem Markt eigentlich noch gibt, bei dem Wettbewerb, den es da draußen gibt, ja, mhm. und wenn ich all das zusammengefasst habe, dann geht den Unternehmern häufig so ein Licht auf, dass sie sagen, wow, jetzt können wir damit richtig raus, ja. Und ich glaube, das sind so Beispiele, wo dann wirklich das so ein Aha-Moment und Aha-Effekt auch auslöst, ja. Klar ist natürlich über meine ganzen Kundenprojekte darf ich wegen NDAs nicht sprechen. Klar, ich ja. kann immer nur dann wieder große Beispiele hervorholen, wo natürlich der Mittelständler auch sagt, ja, aber Apple hat auch so viel Geld. Ja, das stimmt, aber trotzdem Apple ist jetzt einer der äh, Marken, wo man es immer wieder gut als Beispiel heranziehen kann. Die, das geht aber nicht nur alles über Geld. Das Hauptsächliche, warum das so zieht, ist, weil es über Markenwerte geht, über Werte, wo der Kunde sich auch mit identifiziert, weil Apple immer wieder die Kunden in den Fokus nimmt, Kundenzentriertheit. Vergleichen wir es doch mal mit dem Mitbewerber Microsoft. Ja? Mhm. Microsoft hat eine Plattform entwickelt, ich sage jetzt mal Windows als berühmteste Plattform, die einem eigentlich so ein bisschen aufzwängt, wie man damit arbeiten muss. Jeder, der einen Apple-Computer kennt, einen Mac-Computer und weiß, wie der funktioniert, der weiß, dass man eigentlich her über die Plattform und auch über das UX-Design quasi von dem Mac OS X ist, also von dem, von dem Betriebssystem von Apple. Ja? Ja, ja, und das ist der Unterschied. Apple setzt den Kunden in den Fokus und sagt, du entscheidest, wie das aussieht und du kannst die Leiste nach links schieben und nach rechts und die Farbe ändern. Du kannst das alles anordnen, wie du möchtest. Und Windows sagt, nee, wir haben das so programmiert, das muss jetzt so sein. Benutze mhm. es. Ja, und das ist, glaube ich, so ein, das ist ein gutes Beispiel. Das ist der Ansatz, was viele Unternehmen auch als einen typischen Fehler, um auf deine Frage von zuvor nochmal zurückzukommen, einfach machen in ihrer Unternehmensführung, in ihrer Produktentwicklung, als auch in ihrem Marketing. Und wir müssen verstehen, dass wir heute wertehaltig mit Haltung, dass das Thema Purpose Marketing, wir müssen attraktiv sein. Das ist das Thema Attractive Marketing, Inbound Marketing, wir müssen Werte haben, die wir auch kommunizieren mit Storytelling, also Wertehaltungen und wir müssen schauen, dass wir den Kunden in den Fokus stellen, nämlich Kundenzentriertheit. Ja. Und wenn wir das alles machen und das hat mit Budget nichts zu tun, das hat damit zu tun, dass ich ein ehrliches Interesse an meinen Kunden habe, dass ich authentisch bin, dass ich Werte habe, die auch eine Haltung beinhalten, zu denen ich stehe als Unternehmer, als Unternehmen und als Marke. Und wenn ich die niederschreibe, mir eine Marketing Roadmap aufbaue und die Einfach ganz authentisch, ganz stetig, so mit wirklich dem Satz von Oma, ja, stetiger Tropfen hüllt den Stein, ohne mhm. große Budgets, ohne alles, einfach mit stetigem Tropfen, dann komme ich zu meinem Ziel. Und das ist das Geheimnis hinter attraktiven Marketing. So entwickle ich das ganz allein.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Packe ich in die Show notes natürlich äh, wieder mal einen Link zu dir, zu deiner Agentur. Und wir haben auch. Schon zu Unternehmenswerten, du hast es ja angesprochen, klare Werte. Zu Unternehmenswerten haben wir auch schon Podcast-Folgen aufgenommen. Werde ich dann auch noch verlinken. Und ja, danke Sven. Gerne Tom. Wir sprechen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Danke dir, ciao Tom.